0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Fondé en 2008 par Christopher Pratt, Marseille est aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business. Chez Marseille, nous mettons la confiance et l'humain au cœur de la performance des entreprises. Marseille, l'expérience voile au cœur de votre performance Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marseille, dans la tête d'un leader. Je suis Amandine Deslandes, formateur conseil en leadership et management et dirigeante de la société Marseille. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Sandra Chalinet. Après une formation en management au début des années 90, Sandra Chalinet fait ses premiers pas dans l'univers du centre commercial. Elle y œuvrera avec passion pendant 25 ans. Elle dirigera des établissements pour le groupe Casino à Marseille, puis le centre Nice-Étoile, avant de revenir à Marseille pour faire grandir le centre de Bonneveine pendant presque 10 années. En 2010, elle rejoint le groupe américain Amerson, pour un projet de centre commercial innovant autant qu'emblématique pour la cité phocéenne, les terrasses du port. Primée d'un MAPIC Award dès son inauguration. Après avoir mené le projet depuis sa conception, elle en assurera la direction jusqu'en 2018. C'est à ce moment qu'elle embarque dans l'aventure Constructa. Elle aura en charge le développement de zones commerciales comme le complexe des Dock Village et le quartier République. Il y a un an, elle fait le grand saut dans l'entrepreneuriat. Elle accompagne les entreprises dans leurs réflexions stratégiques en matière d'implantation et d'ancrage territorial, de positionnement et de développement d'actifs, de gestion de partenariats ou de projets, et bien d'autres choses. Son premier client Un autre lieu emblématique et innovant, le MX de Pernod Ricard. Un tiers-lieu unique, à la fois expérientiel, apprenant, shopping et festif. Tout un programme avec une connaissance aiguisée du territoire de la métropole Marseille-Provence, Sandra, également formée au marketing territorial, a toujours été un atout pour le rayonnement de notre belle région. Toujours pleine d'énergie, elle œuvre bénévolement pour l'attractivité du territoire et son développement économique en tant que présidente de la Cité des Entrepreneurs ou encore comme élue à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Elle a occupé de nombreux mandats, toujours au service de cet ancrage local qui lui tient tant à cœur, MJ1, Objectif Métropole, cap -au nord et bien d'autres. Dans cet épisode, Sandra et moi discutons de ce territoire qui nous tient à cœur, mais surtout, elle nous partage ses méthodes de management en toute humilité et avec beaucoup de recul. Dans cette pastille, j'échange avec Sandra Chalinet sur la prise de décision. Sandra nous explique comment elle prend ses décisions et ce subtil équilibre entre instinct et pragmatisme. Sandra, bonjour, merci d'avoir accepté d'être l'invitée de notre podcast, c'est vraiment un plaisir de te recevoir.
1: Bonjour Amandine, c'est un plaisir également de participer et de répondre à tes questions et j'espère que ça sera intéressant pour tes auditeurs.
0: Eh bien écoute, je n'en doute pas, alors tout de suite pour se mettre dans, dans l'entretien, hein, la, la traditionnelle désormais question du podcast Marseille, c'est euh, quelle est ta devise Donc, Est-ce que tu as une devise, un mantra, euh, une petite phrase comme ça que tu te répètes régulièrement
1: alors, j'en ai deux, en fait. J'ai « impossible » ne fait pas partie de mon vocabulaire euh, parce que j'ai horreur qu'on me dise « c'est pas possible <rire> ». Donc, ça, c'est mon Et le deuxième, c'est que euh, bah, c'est un classique, mais c'est… Euh... Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et euh, c'est pas forcément quelque chose qui était mon mantra quand j'étais plus jeune, mais ça l'est devenu et au fil des années. Et maintenant c'est vraiment quelque chose qui pour moi me paraît indispensable de pas travailler tout seul dans son coin.
0: Ah bah je crois que effectivement chez Marseille on ne peut qu'approuver euh, les deux les deux phrases et la deuxième en particulier parce que forcément hein, la notion d'équipe est très importante. Donc euh, je suis contente de t'entendre dire ça. <rire> Donc, euh, on va aborder plusieurs thématiques, comme tu le sais, euh, et l'idée, donc, ce sera que tu nous partages tes, tes tips, euh, voilà, as un parcours riche et dans lequel il, il t'est arrivé certainement beaucoup de choses et donc tu vas pouvoir nous faire part de, de tes expériences. Donc, la première thématique, euh, c'est la prise de décision. Euh, clairement, en tant que manager, c'est un sujet euh, central, en tant que dirigeant, euh, donc toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu prends tes, tes décisions Alors plutôt tes décisions stratégiques, hein, pas forcément les
1: petites décisions du quotidien, encore que. Euh, voilà, quelles sont tes techniques pour te décider alors moi, je dirais qu'il y a une partie d'instinct et une partie de réflexion très importante. Euh, c'est-à-dire que je, je, je vais sentir les choses quand euh, quand j'ai une grosse décision à prendre, mais après j'ai besoin de le poser sur le papier et puis aussi de le tester auprès de mon entourage. Donc euh, je pèse toujours le pour, le contre, je regarde que ça respecte mes valeurs aussi, c'est-à-dire est-ce que si je prends cette décision, je vais pouvoir me regarder dans la glace demain matin euh, quel impact ça va avoir les conséquences je suis toujours beaucoup dans l'anticipation moi j'ai besoin de d'analyser les conséquences que vont avoir les décisions et puis après j'ai besoin de les tester alors souvent auprès de mon mari même s'il n'est pas du tout dans le même métier que moi et que justement il a un œil très extérieur et du coup j'aime bien avoir son avis là-dessus et puis parfois auprès de, de collaborateurs aussi ou de, de quand j'étais salariée auprès de de mes de de mes patrons, euh, sans tout dévoiler, mais en, en donnant des pistes un petit peu de comment je le sentirais. Et puis après, à partir de ça, je réfléchis encore pour prendre de la hauteur et puis me faire ma propre opinion à moi. Et c'est à partir de là que, que je décide. Alors, des fois, euh, on peut se tromper, hein, ça arrive à tout le monde, mais euh, j'essaie de mettre tous les atouts de mon côté, en tout cas, euh, pour que cette décision, elle soit juste, qu'elle soit euh, euh, responsable, qu'elle ait du sens euh, et puis surtout qu'elle soit euh, dans l'efficacité et je suis tout à fait capable de me remettre en question et de revoir ma position si euh, je me rends compte que des avis des gens qui comptent pour moi parce qu'en général oui les gens dont je prends la vie c'est quand même des gens euh, que je respecte et que je euh, voilà et, et, et dont, dont la vie m'importe et, euh, et à partir de là ben bah, après une fois que ma décision est prise
0: euh, go et tu as le, tu as le sentiment qu'avec euh, avec les années d'expérience, euh, ta manière de décider a, a changé, que peut-être il euh, y avait plus d'instinct, moins de rationnel ou, ou pas forcément. Est-ce que tu décidais pareil il y a quelques années en arrière
1: Alors peut-être que maintenant, euh, bah oui. Euh... Alors je pense que je décidais pareil, mais je, comment dire, je 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 préférais enfin euh, j'étais peut-être plus instinctive, oui. Euh, après, il y a, y a les années qui font, il y a toutes les formations qu'on a eu la chance d'avoir aussi. Euh, moi, je sais que j'ai eu la chance d'être dans des grands groupes qui me faisaient faire euh, des formations très intéressantes et qui permettent de prendre de la hauteur. Et euh, donc tout ça, bah, sur le moment, on fait la formation, puis des fois on les fait plusieurs fois. Et du coup, c'est très intéressant. Il y a le club APM aussi qui m'a permis de d'avoir beaucoup, de faire beaucoup de développement personnel, et puis des démarches que j'ai eues de façon privée et qui font qu'on euh, se fait plus confiance, on a peut-être moins besoin... Enfin, voilà de 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 se confronter à un nombre de personnes euh, voilà peut-être que deux ou trois on sait que ça suffit euh, et puis euh, on, on a aussi une expérience des conséquences que peuvent avoir certains actes sur l'entreprise sur la vie des autres sur soi-même euh, voilà et euh, on se connaît mieux euh, donc euh, oui forcément euh, euh, on peut peut-être décider un peu plus vite parce qu'on a plus d'expérience et qu'on a déjà vécu certaines situations euh, et qu'on a des réflexes, voilà qu'on a moins quand on est plus jeune.
0: C'est intéressant que tu partages ce, cette dimension-là, un peu de décision-réflexe, puisque effectivement, toutes les théories sur la prise de décision euh, porte à dire que euh, en réalité la décision intuitive, celle que quelquefois on considère un peu magique, oh j'ai le feeling, je le sens, en fait elle est elle est une collection d'expériences vécues, mais comme tu dis qu'on on se rend plus compte que le mécanisme est à l'œuvre, donc effectivement c'est c'est intéressant. Et euh, pour pour toi, euh, est-ce que tu pourrais nous partager dans, dans, dans ton parcours une, une des plus grosses décisions que tu as eues à prendre et, euh, voilà, pour, pour donner un exemple un peu concret
1: Oui, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu dans ma vie personnelle et puis j'en ai eu dans ma vie professionnelle. Donc, c'est vrai que j'ai souvent euh, pris des virages à 180 degrés dans ma vie professionnelle et fait des choix qui ont surpris tout le monde. Et ce n'est pas des décisions forcément faciles à faire. Quand euh, bon, J'ai eu la chance d'avoir toujours un mari qui m'a soutenue et qui m'a confortée dans mes choix. Donc, c'était plutôt. Il n'y avait pas d'opposition interne, on va dire. Mais c'est vrai, quand j'ai décidé de partir en Normandie, ce n'était pas évident. Quand après, j'ai quitté Unibail et puis que j'ai accepté la proposition de Damerson de m'occuper du projet des terrasses du port c'était pas évident non plus et puis dernièrement quand j'ai quitté Constructa pour monter ma boîte c'était encore autre chose voilà donc euh, donc c'est vrai que ça c'est des décisions qui 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 font franchir un cap qui font euh, qui changent nos vies euh, qui voilà mais après j'ai jamais regretté c'est-à-dire quand je prends la décision après je l'assume et je je vais jusqu'au bout et euh, et j'ai jamais regretté les décisions que j'ai prises donc c'était plutôt très bien et ensuite dans la vie professionnelle oui, en gérant des, des centres commerciaux, euh, on a souvent des situations de crise et on a des décisions à prendre euh, et on n'a pas son temps pour les prendre, donc d'où l'importance là d'avoir justement un background des formations euh, qui nous permettent de, de travailler avant euh, et d'acquérir ces réflexes c'est pas de l'en en fait c'est presque de l'instinct mais c'est vrai qu'en fait c'est beaucoup travaillé et, et c'est très d'ailleurs très réconfortant et très enrichissant quand on est en situation de crise et qu'on s'aperçoit qu'en fait les réflexes sont là du fait de, de tout ce qu'on a pu travailler avant euh, et on se dit bon ça va geler en moi quoi donc c'est plus simple mais euh, pour être concret ben, c'est par exemple euh, je me souviens à une époque dans les années 90 euh, j'étais sur enfin euh, fin des années 90 j'étais sur un centre commercial qui s'appelait Cap Sud à Avignon et euh, c'était l'époque où il y avait des, des pas mal d'attentats déjà et euh, on avait des alertes à la bombe régulièrement et euh, bon euh, je veux dire quand on est chef d'établissement euh, responsable d'unique sécurité euh, par rapport à la préfecture bon euh, il faut qu'on prenne la décision d'évacuer ou pas quand on a une alerte à la bombe et, euh, et qu'en plus souvent l'alerte elle arrive directement à la préfecture ou à la police hein, donc on ne peut pas la masquer et euh, <rire> voilà donc euh, et là euh, bon la première fois on a évacué et puis la deuxième fois chaque fois c'est toujours un samedi à 15 ou 16 heures hein, parce que c'est vachement plus drôle et la deuxième fois, on ne pouvait pas évacuer tous les samedis non plus. Donc, euh, moi, j'ai décidé déjà de faire faire une fouille. Donc, on a tous les agents de sécurité qui sont partis sur le site et qui ont fait une fouille. Et puis, euh, ensuite, eh ben, il n'y avait rien. Et donc, il n'y avait rien qui laissait euh, présager. Pas de sac abandonné, rien du tout. Donc, euh, bah, quand la préfecture m'a demandé, je dis non, on n'évacue pas aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était une décision où, on, on, voilà, quand ils vous disent, mais qui c'est qui est responsable? et qu'on dit c'est moi et qu'est-ce que vous voulez faire Ben non on n'évacue pas. Ouh. Après quand il se passe rien on est quand même content euh, mais en même temps c'est aussi une décision qu'il faut avoir le courage de prendre quelquefois pour pas que ça se répète non plus tous les samedis, parce qu'il y en a que ça amuse beaucoup, quoi, voilà. Et après, euh, voilà, et donc il y a eu différentes, comme ça, décisions qui peuvent paraître des petites décisions, mais qui sont des moments de grand stress quand même, et bon, Terrasse du Port, j'en ai eu aussi, donc... Euh...
0: J'imagine effectivement cet, ex cet exemple, il, il, il m'offre en plus une transition vers notre deuxième thématique, puisque la deuxième thématique que nous avons l'habitude d'aborder, c'est la gestion de crise.